0: Hallo und wunderschönen guten Abend zum Weltenwanderer-Podcast. Wir sind heute hier und haben uns hier versammelt. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, als ihr vielleicht ein bisschen draußen rumgelaufen seid, dass jede Menge buntes Zeug da überall rumläuft und wir alle nicht so richtig wissen, warum dieses Mikro keinen Ausschlag produziert. Es wird mir aus der Hand genommen. Ich rede einfach weiter. Und äh, stelle fest, dass es niemand so richtig weiß, ich rede trotzdem weiter ins Mikro, das ist auch eigentlich recht angenehm und ähm, ja, nichtsdestoweniger trotz, äh, wir versuchen das jetzt gerade ein bisschen aufzuklären, beziehungsweise natürlich nicht ich, sondern äh, die beiden Podcastenden Personen hier und dabei handelt es sich nämlich um Andi und Thomas, viel Spaß.
1: ich das was sagen. Willkommen zur 43. Folge der Weltenwanderer. Bei mir ist wie immer Andi.
2: Bei mir ist wie immer Thomas.
1: Gott, machen wir das hier jetzt auch?
2: Ja natürlich. Machen oh, ich hasse das, jetzt. das ja
1: so. Okay, äh, willkommen liebe wenigeren Gäste. Das ist, halt, das, ist, das ist halt, wenn du nicht über Politik redest ähm, und und eher über Entertainment redest und so. Willkommen. Wir haben, wir haben vorhin jetzt die, 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 die Grafik getestet und die Grafik mag uns nicht. Dementsprechend müssen wir jetzt ohne Bilder klarkommen, was ein bisschen schade ist, weil unser Thema heute ist. Also wir haben zwei Teile. Der erste Teil ist Hackers von 1995. Wer den Film jetzt noch nicht kennt, was habt ihr gemacht? Ähm, ansonsten, ansonsten natürlich, äh, der, wird morgen, der wird morgen hier auch noch irgendwo gezeigt. Ich habe allerdings dem entnommen, dass es vielleicht die deutsche Variante ist, also die deutsche Synchronisation. Dementsprechend so ein bisschen schwierig, weil man kann es auch im Original schauen, glaube ich, oder mit Untertiteln oder so. Und das, wir hatten so schöne, so schöne Bilder mit, weil das ist ja aus den 90ern, ne? und da war ja Hacking noch, da, da war das noch anders mit dem Hacking. Und die haben wir jetzt leider nicht mit dabei, das heißt also, wir müssen das so ein bisschen mehr bildlicher beschreiben, aber das kriegen wir hin. Und wenn wir über Hackers geredet haben, kommt der Jahresabschlussteil der Weltenwanderer, und der Jahresabschlussteil ist relativ einfach. Dieses wunderbare Wesen kann, live Klappentexte für Werke generieren. Ja, ihr müsst uns nur dann sagen, was für Werke und dann kriegt ihr einen Klappentext generiert. Ja, desto abstruser, desto besser. Ähm, ansonsten kann ich noch dazu sagen, äh, im Anschluss hier dran findet man uns oben vor, ha vor Halle Z auf irgendeinem Teppich, äh, wer dann noch irgendwie mit uns sprechen möchte. Und dann sind auch noch andere Menschen da, mit denen ich normalerweise podcaste. So. Aber das war es jetzt genug. Ja, ja wir können ja.
2: Wir anfangen mit Hackers.
1: Ja, wir können anfangen mit Hackers. Ähm, wir haben mhm. jetzt das Bild nicht dabei. Ne? Das, die, der Standard das war eigentlich, dass wir das, die, die, den Cast gezeigt haben und die erste Frage war, wie, welche dieser Menschen sind heterosexuell. Keine. Man kann sich das jetzt mental vorstellen. <lacht> ah ja, ne? Ja, ja, genau. Also, also, das war so ein bisschen die Aussage und, und ähm, wenn man sich so überlegt, die, die, Cyber, die Cyberhelden der 90er Jahre waren junge Menschen in bunten Klamotten auf Rollerblades, ja, die das den Konzernen richtig gezeigt haben, während sie mit unheimlich schnellen 28-Achter-Modems das Internet gejockeyt haben. Ich meine, der Film fängt an, mit so einer Szene, also, also der Film fängt ganz vorne an mit einem kleinen Jungen, der von der Polizei geradet wird, und das war ja tatsächlich in den USA damals so das Ding, ähm, und äh, wegen Computerterrorismus er hat 1500 Computer gecrashed. Ja. Also sprich ein normales Krankenhaus heutzutage.
2: Ja, damals waren das halt mehr, so die im Verhältnis der ganzen Computer auf der ganzen Welt.
1: Und die Wall Street hat irgendwie Punkte verloren. Ja gut, ich meine, Acceptable Losses. Genau, und dann gehen wir irgendwie in die Zukunft und äh, treffen irgendwie unseren Protagonisten. Der Protagonist ist natürlich männlich, hat aber blondierte Haare, weil wir sind in den 90ern und trägt bunte Baggy Pants.
2: Und ist der kleine Junge von vorher? Ja. Und hat inzwischen gerade so kein Computerverbot mehr.
1: Ja, ja. Gut, wir müssen über Hackernamen reden. Der Hackername als kleiner Junge ist zero cool. Okay, das war ich auch mit zwölf. <lacht> Bin ich immer noch. Ähm, hast, du, hast du eigentlich einen Hackernamen?
2: Nee, brauche ich einen Hackernamen.
1: Wie erledigen das noch?
2: Ich habe einen Waldnamen, reicht das nicht. Was? Naja, wenn du in der Waldbesetzung bist.
1: Heißt du dann Hambach oder wie?
2: Die meisten Leute heißen nach Käfern oder Obst oder Gemüse oder so.
1: Okay. Ich nehme das jetzt einfach an. Also ich verstehe es jetzt nicht, aber ist okay. Ist das dann so Tarnnamen, damit wir nennen?
2: Naja, damit du halt nicht deinen echten Namen verwendest.
1: Gegenüber den Leuten, mit denen du da bist.
2: Du weißt ja nie, wer von denen Kopf ist.
1: Der, der abends heimgeht. Aber
2: ähm,
1: <lacht> die... <lacht> So, äh, genau, also Zero Cool, jetzt dann äh, frisch 18 geworden, aber was macht man natürlich mit 18 in den 90er Jahren richtig? Man blockiert die Telefonleitung der Eltern und hängt seinen Computer daran, um im lokalen Fernsehen den Nazi-Prediger gegen die Twilight Zone zu ersetzen. Ich glaube, nee, ist Outer Limits, gegen Outer Limits zu ersetzen. Was ich glaube ich gut finde. Ich meine, technisch gesehen, wenn der Tatort guckst, ist es ja heutzutage auch Outer Limits, ne? Das ist ja auch so, eine <lacht> <lacht> Ist ja auch so. So wurde dir dann so denkst, hm. Hat das was mit meiner Realität zu tun? Warum das, ist das alles das so Das soll
2: nichts mit deiner Realität zu tun haben. Das ist der Punkt. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Lektorin, die hat mir sehr klar erzählt, dass das, was ich schreibe, nichts mit der Realität der LeserInnen zu tun haben soll.
1: Du meinst jetzt die pastellfarbenen Bücher? Ja.
2: Also das ist der Sinn der Sache. Ja. Das nennt sich Eskapismus.
1: Ja. Die, die, sag mal, haben, die nicht, haben da nicht die Frauen immer Männer, die verlässlich sind? ja. Und ihre Emotionen äußern können?
2: Ja, zumindest so ah. gegen Ende hin. Am Anfang sind es ja Arschlöcher.
1: Ach so, ach so ist das dies, wird, wird man dann als Mann von seiner Frau dahin erzogen?
2: Ja, genau, das ist so das Ding. ist,
1: ist also alles Soft-BDSM. <lacht> <lacht> so, äh, <lacht> unter der Prämisse <lacht>
2: einfach, weiter. Wir.
1: wir hatten uns überlegt, ob wir das deinem Agenten zeigen, dass du
2: nicht. <lacht> Nein. Nein.
1: Ähm, und, und ja, also äh, er heißt dann Crash Override und er guckt äh, die Twilight Zone und nee, die Auto Limits und dann bricht jemand anderes auch in, das, in den Fernsehsender ein, der da schon ist, ein anderer Hacker. Und die haben natürlich alle krasse Hackernamen. Ne? So, so deutsche Hackernamen ist ein bisschen schwieriger. Ne? Hast du dann irgendwie Wurstbrot oder so. es gibt alles. Ja. Ähm, ich meine, ich habe so hab auch so einen scheußlichen Nickname, der, der, der aus in einem Chatraum in den, in den, in den 90ern und 2000 ern entstanden ist, wo es nur acht Buchstaben gab. Mhm. Und, und natürlich ich total edgy und 18 war und das wirst du da nicht los. Ne? Erzähl. Nein. Noch in den treffen zwei Junk. Das ist ungefähr so die, die Angabe. Ähm, und und es ist gar nicht so spannend. Es war halt einfach Grufti-Chat und wir waren alle total edgy.
2: Mhm.
1: Und die Hälfte unbehandelt. Und ähm, ja, also dann kommt Acid Burn ja, und, und schmeißt ihn halt raus. Und es gibt diese wunderschöne Montage. Die Älteren werden uns noch erinnern, es gab damals noch anständige Massenspeichermedien, Magnetbänder. Und dann laufen so zwei Roboter hin und her und, 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 und nehmen sich gegenseitig die Magnetbänder weg. Und selbst die Leute zu der Zeit haben gesagt: so schnell geht das nicht. Ja. Das ist cool. Ja, und sie haben, sie haben natürlich so bunte bildschirm -Overlays in den 90ern, ja. Hacken in den 90ern, weil blicken auf weiße, äh, schwarze Monitore mit weißer Schrift für die Uncoolen, mit grüner Schrift für die Coolen, ja. Bunt hat, hat keiner gehabt, ne. Also, das war auch der große Vorwurf der einen Film, wir kommen da nochmal drauf, drauf zurück, dass, also die ganzen Hacking-Szenen, das war viel zu bunt und viel zu Cyberspace. Auf der anderen Seite, wenn du es halt echt machst, sitzt du halt jemand so vor so einem Computer. Mhm. Ja, vielleicht noch mit, mit Papier und so, ja, wobei ja. Was, was realistisch ist, das macht er schon am Anfang, er ruft den Polizisten, also den, den Frontdoor-Policeman, diesen, diesen Sicherheitstypen an, gibt sich als jemand aus der oberen Etage aus und sagt, hier lies mir mal die, die Nummer auf dem Modem vor. Das funktioniert
2: tatsächlich.
1: Ja, natürlich funktioniert das. Das ist das Bavarian Fire Drill, nennt man das. Aber das Schöne ist, es ist eine IP-Adresse, wo in der Mitte eine 555 ist, damit sie, damit sie nicht echt ist. Das hab ich ich habe es mir extra im Film nochmal angeguckt, ist sehr super. Ähm, und er ja, hat dann so, total Angst. ja. Und dann so, meine, Harakiri ist eine japanische Business-Methode. Okay. Und dann, dann geht er da rein. Ich meine, ja, das funktioniert heute auch noch, ne, dass du da irgendwo anrufst und saß. Kann ich mal. Ich hatte letztens so einen Anruf mit jemandem, der meinte auch so, ja, jetzt müssen Sie mir nur noch diese drei Nummern hinten auf Ihre Kreditkarte geben, damit ich das Problem lösen kann.
2: Oh, ernsthaft? Ja,
1: habe ich gesagt, nein, die kriegst du nicht. Ja, aber sonst kann ich das Problem nicht lösen. Ich dachte mir, ja, deins. Ja. Aber es war ganz interessant. Die Bank war dann auch sehr daran interessiert, von wo ich angerufen wurde und so weiter. Und die, waren so, ja, die meinten dann so, ach, Sie sind ein guter Kunde. Ich sagte, nein, ich bin kein blöder Kunde. Ja, es, es, es hilft auch nicht, wenn der Scammer dich anruft, dir sagt, dass du viel Fehlbuchungen hast und keiner deiner echten Apps irgendwas sagt. ne Also es hilft halt nicht. Aber ja, damals funktionierte das noch viel, viel besser. Und ja, also dann kommt der zweite Hacker, Acid Burn. Und Asset, wer Acid Burn ist, bleibt dann ja erstmal im Dunkeln. Also wir können das jetzt hier schon auflösen. Die junge Angelina Jolie, einer der Gründe, warum Menschen heutzutage den Film auch immer wieder gerne sehen.
2: Wir ja. hatten eigentlich ein Foto dabei. Wir wollten jetzt so eine Schweigeminute einlegen, um das einmal anzuschmachten. Aber das,
1: wir, das machen wir später einfach. Ich habe das Bild ja noch. Mhm. Ich habe das Bild ja noch. Es ist vollkommen okay. Ähm, da, da ist der ganze Cast drauf. Ich kann die auch einfach das ausschneiden.
2: Naja, andere Leute finden ja vielleicht auch andere ja, stimmt, attraktiv. stimmt. stimmt. Also.
1: Stimmt, das ist okay. Ähm, und, und, da, und dann landet Crash Override. An einer Highschool, an einer amerikanischen Highschool, wird das mal geprankt, indem man zu ihm sagt: Ja, such doch mal nach dem Pool auf dem Dach. Und auf dem Pool, und auf dem Dach ist natürlich kein Pool, aber eine Tür, die nicht wieder aufgeht. Und da kann man erkennen, der ist kein guter Hacker, weil der hätte die Tür ja aufgekriegt. Ja, weil Lockpicking und so. Ja, und dann und dann beim nächsten, also ich kann es bis heute nicht, ne? ich schaffe es immer nicht in die Lockpicking-Area. Ja.
2: Haben wir vorhin auch besucht, äh, hat nicht geklappt.
1: Ja, ich hab, ich, aber ich weiß ich habe so einen Hackerspace, wo das alle Leute können. Ich schaff's da immer nicht hin, das ist furchtbar. Ähm, und mh, ja, dann rächt er sich dafür am nächsten Tag. Also es wird, uns dann, es wird uns dann die junge Angelina Jolie als Kate Libby vorgestellt und es ist noch nicht klar, dass sie acid byrne ist. Weil natürlich alle denken, Hacker sind alles nur Männer in den 90ern, also, also da wird auch das Hacker Manifesto vorgelesen oder so, das ist, der Film ist an der Stelle sehr realistisch und sehr modern ähm, und auch so die Idee eingeführt, dass das Geschlecht egal ist und die Hautfarbe und wir hatten eigentlich eine wunderschöne Folie, wo auf der linken Seite dieses Castbild aus den 90ern ist, und auf der rechten Seite sind Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Elon Musk, die Leute, die heutzutage für Computerhelden gehalten werden, ja. Weil wir leben ja in einer Zeit, wo wir Te Disruptive Technology haben, die von Weißen hergestellt wird. Zum Beispiel Handtrockner, die dann für Schwarze nicht funktionieren, weil man sich gedacht hat, wir machen eine Kamera drunter, machen Machine Learning und wir halten nur unsere Hände drunter. Irgendwie waren Filme in den 90ern da weiter. Ich reg mich jetzt nicht auf, ne? Nein. Nee. Nee. okay. Nee. okay.
2: Dann, also wir haben nur 90 Minuten. Ne?
1: <lacht> Aber das wäre es gibt Leute, die hören meine Podcast nur deswegen. Ach so. Ja, das kriegen sie nicht. Ähm, das ist zu spät. Und so, und er rächt sich dann, indem er die Sprinkleranlage hackt, natürlich alles auf bunten Displays, mit einem mit einem Overlay von der Schule, ein 3D sich drehendes Overlay. Niemals. Ja. Niemals. Nicht in den 90ern. Also in 90ern war das anders. Ich meine, in die Schule wärst du wahrscheinlich reingekommen, das ist nicht so das Problem. Wobei war da die Sprinkleranlage noch, noch, noch am Internet?
2: Nee, nie, niemals. Niemals.
1: Oder? Das hat man doch ganz anders gemacht. Da ist man einfach mit einer Leiter hochgestiegen, hat dann Feuerzeug runtergehalten und hat sich das Problem erledigt gehabt. Ja Na gut, ich war in meiner Jugend nicht so kriminell. Ja. Ähm, ja, aber er schaltet natürlich die Sprinkelanlage ein und er steht dann mit einem Schirm da und jetzt ist der absolute Held. Und wir kriegen eine nassgeregnete junge Angelina Jolie. You're welcome. Das ist nicht ganz so sexistisch. Die, 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 wir kriegen auch nassgeregnete junge Männer. ja. Also zum Beispiel The Phantom Freak. Äh, Freak mit PH, ne? weil früher gab es ja Phone Freaking. Ja, also dieses Ding, wo du dem Telefon verschiedene Töne vorgespielt hast und dann konntest du ein R-Gespräch automatisch machen. Jetzt weiß kein... Moment, wir können das testen. Wer weiß noch, was ein R-Gespräch ist? You're dating yourself, aber ist okay. Ich, ich weiß auch noch... Weißt du noch, was ein R-Gespräch ist?
2: Nee, ich habe sowas nie gemacht.
1: Es klingt nicht so verrückt. Ein R-Gespräch war, dass du im Endeffekt bei der, bei der Post damals noch angemeldet hast. Der andere zählt den an, zahlt den Anruf. Ja, und dann, und nachdem das Tonwahlverfahren war, hat man dann so, also also die Münzen haben bestimmte Geräusche gemacht. und Wenn die Geräusche angespielt hast, dann hast du automatisch bezahlt. Das gab's, also das hat tatsächlich funktioniert eine gewisse Zeit. Ja. Das war so ne, so Akustikkopplerzeit oder so. Ich meine, ne, in dem Film stehen die da. Ja, ich habe meinen neuen Rechner. Der hat einen 288 Modem. Also ja, 28.000 Kilobit.
2: Und 16 Farben oder so,
1: irgendwas. Ja, aber das, also, also wenn es 256 war, war geil, ne? Kann, kann sich nicht jemand dran erinnern, also 256 Farben hatten und gedachten, das ist VGA, besser wird es nicht. Ich habe in den 90ern, ne? Also in den 90ern habe ich an ein, in einem 386 DX33 für 400 Mark, ne? 400 Mark. Das sind nach heutiger Inflation 50 Cent. Für 400 Mark hast du ja, ja, ähm, zwei MB RAM eingebaut. Die wurden auf einem Kissen in den Raum getragen. Und dann hatte ich ein CD-ROM-Laufwerk
2: mhm. mit einer
1: Controllerkarte, weil das war Double Speed. Das konnte der Rechner nicht ohne eine Controllerkarte. Ähm, das ist ja, das ist, die, die Älteren erinnern sich, ne? Jetzt, es gibt bestimmt dann noch Leute, die mir danach sagen: Ja, hast du nicht noch diese wackeligen Z Disketten erlebt? Das war etwas vor meiner Zeit. Ja, ich hatte schon die, die -Disketten so disketten ne? HD, 1,44 Megabyte. 1,44 Megabyte oder auch anders ein Drittel MP3. Ja? ja, ja, die richtig großen, das ist auch so. Und ja, also das, das war eigentlich die Zeit und eigentlich war das alles so, so auf, auf Monitor gedruckt. Und Freaking hat man gemacht. Und der Phantom Freak trifft halt, ich, ne, ich finde zum Thema zurück.
2: Ich bin sehr stolz auf dich. Ähm,
1: du musst dann irgendwann übernehmen. wird mhm. das nicht so aussieht, das würde ich hier sehen und du nichts sagen. und dann, ähm, äh, er, er erklärt ihm dann, da gibt es diesen geheimen Hackerclub. Die geheimen Hackerclub gibt es auch, wir sind gerade da. Ja.
2: Der ist ein bisschen kleiner im Film. Der ist
1: ein bisschen kleiner, aber er hat auch so viele LEDs. Mhm. Und Leute fahren mit Rollerblades durch die Gegend. Das ist jetzt hier in Hamburg nicht mehr, aber in Leipzig war das normal. Echt? Ja, Leipzig war, ist dem Messer doch riesig.
2: Stimmt.
1: Ja, und dann, dann beim ersten Kongress in Leipzig sind sie alle noch gelaufen. Beim zweiten Kongress in Leipzig kam eine komplette Flut an Rollern und Fahrrädern und es gab ein Kanu, das durch die Gegend gefahren ist und Sessel und so weiter. Und irgendwann habe ich an der Tür so ein Schild entdeckt: bitte, bitte nicht mit Bobby-Cars in den Gängen fahren, das ist gefährlich. Weil, wenn du dann, ne, wenn du da so diese 90-Grad-Biege in diesen, diesen Gang zu der Mittelhalle einbiegst, auf so einem Bobbycar, so auf Kniehöhe, mit 30, <lacht> <lacht> ja, es halt, kann halt sein, dass das, da, dass das für dich und andere Menschen gefährlich ist. Mhm. Und jetzt, jetzt haben wir es wieder nicht mehr, ne? Also, wir haben im Sendezentrum die Roller noch mitgehabt, dann ist die Jugend mit Rollern versucht, die durch die Gegend zu fahren, sind nicht weit gekommen. Also, das, das zu ist wieder, wieder Ja, zu wieder Rolltreiben. Was wir in Leipzig nicht hatten, war diese Rollerbahn, die die da in dem Club hatten. Und das Original-Wipeout. Da stand so, die hatten dann in dem Film so eine, so, eine, so eine Demo von Wipeout, die man mit zwei Joysticks stehend steuern musste. Als ob das Nerds tun. Also stehend.
2: <lacht> <lacht> ja. Zu viel Bewegung.
1: Ja, also, Standard-Computerspiel halt einen Moment. Ja. Das, deswegen hast du diesen Bauch, ja. damit du den Controller ablegen kannst. Also, ich habe den deswegen mhm. also aus jeder Richtung. Aber ich kann mich noch erinnern, zu der Zeit habe ich Wing Commander 4 gespielt. Also wer, sich noch, wer sich da noch erinnern kann, Wing Commander 4 war so ein Da waren sechs CDs dabei, weil da war, Film, da, war, da war ein Film mit drin. Im Endeffekt. Hier auch hochkarätig besetzt mit Mark Hemmel und so. Mhm. Ja, und dann musstest du immer die CDs wechseln. Und zwischendrin hast du so eine Weltraumsimulation gehabt. Und meine Eltern haben das geliebt, weil der Laser hatte so. Das eine Raumschiff hatte so richtig peitschende Laser-Sounds. Und die konnte man auf Dauerfeuer stellen. Und dann kam mhm. auf dem Kinderzimmer ein voller Lautstärke. Puff, 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 puff. Stillei,
0: Ach, das ist leiser.
1: Die guten alten Zeiten. Heutzutage, ne, alle Leute mit Stöpseln in den Ohren vor ihren Playstations. Ja, noch schlimmer, irgendwelche Chats. Ja, damals war Computerspielen noch gut, da hatte man keine Menschen oder also man ist Mist verloren gegangen.
2: Ich bin im Mist verloren gegangen. Es gibt
1: Mist jetzt neu. ne?
2: Ja, ich weiß, mein Vater ist ein großer Fan.
1: Ich habe das nie kapiert.
2: Ich bin, war mein erstes Computerspiel. Okay. Ich habe ich hab neben meinem Vater gesessen, meine Schwester und ich. Wir haben uns darum gestritten, wer die Maus bedienen darf. Mhm. Und er hat die Rätsel gelöst. Also wir haben geholfen, weißt du.
1: Ihr wart an der Fernbedienung. Mhm. Familienerlebnis, also ja. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Das, meine Eltern haben nie mit mir Computerspiele gespielt, die haben immer nur, die haben nur gedacht, was macht der da? Die Antwort war Englisch lernen, weil ich habe dann Star Trek Computerspiele gespielt und dabei Englisch gelernt, weil im Unterricht lernst du das ja nicht. Mhm. Ähm, schon gar nicht in den 90ern und 2000ern in, 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 in Ostdeutschland. Da war das etwas schwieriger. Ähm, genau, so. Also der Club ist total super. Es läuft irgendwie Vibe out. Kate Libby führt natürlich die Rangliste an, also kommt unser Held, Crash Override und er ist natürlich ein Mann und er muss erstmal alles Crash Override. Ja. Und Sie ist sein Love Interest, es ist vollkommen klar, dieser Film ist nicht kompliziert gestrickt. Und, der, ähm, und hat dann aber so einen Dude, der dann unwichtig wird in dem Moment, wo es ein interessantes Computerrätsel zu lösen bekommt und alle so, das hätte ich auch mal gern gehabt. Ja, so eine Frau, die sich sagt, boah, Hexcode. Ja, yeah. Schatz, du und der Hexcode, wir passen zusammen. Ja, und das ist, 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 ist leider viel zu selten der Fall gewesen. Das war, glaube ich, auch so der, das große Versprechen von dem Film, dass wenn du dich mit Computern ausdenkst, du dann doch ein Mädchen abbekommst. Ne? Weil das war zu der Zeit natürlich noch schlimmer. Ne? Also heutzutage ist ja Nerdsein so eine, so eine Ausstellung und viele Leute versuchen es. Hier zum Beispiel dieser E-Auto-Hersteller, der hält sich ja auch für einen Nerd, dabei hat er mhm. einen, nee, keine Ahnung ja. davon. Das
2: ja. ist noch so ein Rich-Kid.
1: Ja, Ja. Weißt du, ich hätte auch gerne eine Blutdiamantenmine gehabt, die mir einen Lebensstart erleichtert hat. Da könnte ich auch sagen, ich bin ein self made millionär Aber ähm, die äh, so, und dann, dann sitzen die halt in dem Club rum, also ist klar, das ist das Love Trust, und dann kommen wir zur Hauptstory, denn Joey. Joey ist das, das Kid, das keinen Hacker-Namen hat. Also es gibt noch Serial-Killer, bei dem, der, das, wir uns relativ sicher waren, dass es trans war.
2: Ja, also meine Ex-Freundin ist absolut der Meinung, dass das ist eine
1: Transparenz. Okay. Ähm, schaut euch nachher das Bild an. Joey ist der in dem weißen T-Shirt, wo als ich rumfragte, wer von diesen Menschen ist trade, sagte der vielleicht, aber der könnte Aro Ace sein. Ja, das, das, aber weiß ich jetzt auch nicht. Und der bricht jetzt in den Gibson ein. Gibson kennen wir alle, der hat New Manson geschrieben, deswegen heißt es so. Ja, und der Gibson ist dieser 3D-Holo-Computer. Weil wir wissen, in den 90ern gab es 3 d holo Mainframes Nicht so große Kisten von IBM, ja, Wo dann so grüner Text auf so einem Display stand. Und Davon
2: hatten wir eigentlich auch ein Foto, also so ein Screenshot.
1: Ja. Mit aber diesen
2: Säulen, wo leuchtende Texte das drüber fahren und so. Das sehr
1: aber das könnten wir doch heutzutage herstellen, oder? So ein Datencenter, wo hinten dann so, so, so beleuchtete Glasscheiben. Aber warum? Warum nicht? Und der hatte ja so eine Tastatur mit so großen Knöpfen, mit so großen Knöpfen, so großen Tasten, wo er dann immer mit zwei Fingern drauf gedrückt hat. Da, weil das ist total ja, toll, wenn du... auf
2: sowas tippen, so im alltäglichen Leben, wenn du wirklich viel tippen musst. Das ist anstrengend.
1: Nur wenn du keine Übung hast?
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Und das Schöne ist ja auch, der, der, einer der Techniker war... Ähm, Pengelett von, von Penn Teller, was ich immer noch sehr super finde. Da kommt ja dann der Begriff Shitstorm her, der kommt dann irgendwie später. Der kommt tatsächlich so ein bisschen aus dem Film. Ja, und Joey bricht dort ein und denkt sich als Beweis, und das hat man ja früher tatsächlich gemacht, bringe ich einfach mal so ein Trashcan-File mit. In dem Trashcan-File liegt aber leider der Wurm, den der super über böse Hacker, Security Agent. Wir sehen, der böse Hacker ist gleichzeitig der Security-Mann der Firma. Da hat sich jetzt auch nicht wirklich was geändert. Ja. Ja, so. und, und der zwackt heimlich Geld ab. Mit einem Wurm. Das ist relativ realistisch. Ich meine, heutzutage machen wir das nicht mehr. Heutzutage rufst du einfach an und sagst, wenn ihr eure Festplatten entschlüsselt haben wollt, überweist mal bitte drei Bitcoin. Worauf dann jemand zurückfragt, was ist ein Bitcoin? Ja. Und dann muss man denen eine Anleitung schicken und dann kriegen sie es nicht hin und sagt, ach, schick mir einfach Geld. Ähm, ja. so. Aber die, ähm, und und der zackt da Cola ab und ist jetzt auf einmal hinter den ganzen Hackern hinterher, weil Joey hat das Trash-File, in dem Teile von dem Wurm sind. Und, Joey hat nicht, ja, und jetzt wird auf erstmal Joey festgesetzt von, von, von dem von bösen FBI. Der FBI-Agent ist auch ein äh, ist, ist Person of Color. Ja, ist auch für die 90er schon sehr modern und so und ist halt Hardcore hinterher, dass jetzt die bösen Hacker wegen ihrer Kriminalität alles weg sind. Ähm, die, die Gründungsgeschichte von CCC soll ja sein, dass man sich entschieden hat, wir sind lieber eingetragener Verein als terroristische Vereinigung. Und ähm, und ich glaube, da ist auch was dran. Also in den USA wurde halt sehr stark dann irgendwie gesagt, ja hier Computerfraud und so weiter und so fort. Ja, wird halt nicht jeder dafür gefeiert, wenn er bei der Hamburger Sparkasse 125.000 Mark abhebt. Ähm, ja, also gut, danach musste man dann halt irgendwie einen Verein machen. Wir, wir kriegen Post.
2: <lacht> ich, ich kriege Post.
1: Du kriegst Post. Jetzt.
2: Ja, das hat tatsächlich geklappt. Das finde ich gut.
1: Was? Du hast jetzt...
2: Ich habe Post bekommen. Hab, hast du dir selber gut.
1: was geschickt? Nein, nein. nein, Ach, nein. Okay, okay das, wir machen das später. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> Mach doch einfach weiter. Ja, also. Ja, genau. Ich habe genug erzählt, ne?
2: Joey ist in diesen Gipsen eingebrochen hat Beweis für die für die kriminellen Machenschaften des bösen Hackers.
1: Also das wissen wir noch nicht.
2: Wiss, wissen wir noch nicht? Äh, stellt sich dann raus. Also die der Rest der Gruppe kriegt dann halt mit, dass Joey festgenommen wurde und versucht irgendwie rauszufinden, was da los ist. Ja. Finden dann auch irgendwann die äh, Diskette natürlich mit diesem.
1: Genau, und der Phantom Freak wird dann auch gleich festgenommen mhm. und versteckt die Diskette hinter einem Kondomautomaten, den ein Kate holen muss. Dieser Film ist furchtbar modern. Ich stell dir mal vor, du würdest heutzutage einen Film haben, wo eine junge Frau selbstbewusst ein Kondom holt. In den USA.
2: Das fänden die Konservativen gar nicht gut.
1: Ja, die haben alle gedacht, Barbie ist ein feministisches Meisterwerk. Mhm. Äh, wobei, naja, ist es ja auch so ein bisschen. Aber stell dir sich das vor, ne? Um Gottes Willen, Kondome. Das impliziert, dass Jugendliche Sex haben.
2: Geht gar nicht.
1: Ja, auch noch geschützt. Da können die danach nicht mehr abtreiben, was wir ihnen verbieten können. Mhm. Kreuzlich. Ähm Und genau, äh sie haben dann die Diskette, Phantom Freak ist irgendwie festgesetzt, Joey ist in Hausarrest. Das FBI ist jetzt auf einmal hinter unseren guten Hackern her, weil die Hacker sind hier ja die guten. Und zwar, weil der böse Hacker, der IT-Consultant, ein zweites Virus gebastelt hat, dass die ganzen Tanker äh, dieser, die, 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 dieser Ölfirma, ich weiß jetzt auch nicht, also ich meine, der bestiehlt eine Ölfirma. Ist der jetzt einer von den Guten? Ja. Ähm, vielleicht, aber,
2: vielleicht, wenn das anders gemacht hätte, weißt du. Aber er war ja ein Arsch so in Hackern und so ach,
1: so. ach so. Ja. Ah, ja. Und und dann entwickelt er halt den Da Vinci-Virus, der ein singender junger Mann ist in so Schlieren, weil wir wissen ja, sämtliche Viren, die wir damals hatten, waren doch auch, dass auf dem Monitor eine 3D-Grafik erschienen ist, die gesagt hat, dein Computer geht kaputt. Hm? <lacht> mhm. Hier auf diesem Gerät steht, every machine is a smoke machine, if you use it wrong enough. Ja, das war damals eher so. Oder? Wenn der, wenn der blaue Rauch geht, dann ist das, was das Gerät am Laufen hält weg. Oh Gott, ich habe in meiner Jugend viel zu viel an diesen Kissen rumgeschraubt. Ne? Kennst, kennst, äh, kennst du Lötroulette? Nein. Das ist ja so ein Hackersport. Du hast so ein Mainboard und einen laufenden Rechner und dann musst du Teile auslöten.
0: Oh. Und bei
1: dem, bei dem der Computer ausgeht, der hat verloren. <lacht> okay. Oder oh, es gibt auch so eine Variante, da hast du auch so einen laufenden Rechner und jeder hat so Alubällchen und die musst du mal reinwerfen.
2: Klingt nach Spaß, ja.
1: Ja. Ähm, und das ist ein bisschen Menowars, Wars. Nein, Menno Wars ist was anderes. Ähm, die ja, ne, und, äh, sie, sie haben jetzt also die Diskette und werden bedroht durch den Da Vinci-Virus. Und im Nebenplot im Übrigen müssen wir jetzt erstmal sehen: ne also, Date Murphy, unser Held, Crash Override, findet heraus, dass Acid Burn der harte, krasse Überhacker Kate ist. Er hat sich übrigens heimlich auch in alle ihre Kurse eingeschrieben, weil die Kursdatenbank ist damals schon online. Also da kann ich euch aus dem schulischen Kontext verraten, das ist heute so. Ja? Und Aber wir, auch
2: nur gerade so, oder? Also seit zwei
1: Jahren, oder? Ich, weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir so eine Firma in der Schule hatten, die gemeint haben, ja, wir machen hier so ein Notenbuch und das ist online mit der Zukunftstechnologie PHP. <lacht>
2: Das klingt sehr sicher.
1: Ja, ja, das war total geil. Ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, ja, wie sicher ist denn das? Ja, Sie sollten jetzt die URL nicht unbedingt den Schülern geben.
2: <lacht>
1: dann dann habe ich gemeint, es gibt auch so, so, so Notenmanagement-Software, die läuft auf dem lokalen Server. Da meldete sich dann eine Kollegin und meinte, ja, aber der lokale Server, der kann ja auch geklaut werden. Die hat nicht verstanden, dass wenn du ein Kabel ins Internet steckst, du das nicht mehr klauen musst. Ja, aber keine Sorge, diese Software hält Jugendliche sehr gut davon ab, dass sie jemals da was mitmachen, weil es ist, das Benutzen ist eine Qual. Ja, also so, so die Notenübersicht, das lädt in einer halben Minute. Ne, eine Tabelle. Eine Tabelle. Und das Schönste ist, das ist mein Lieblingsfeature, ähm, du, wenn du Noten einträgst, haben sie irgendwann mal eingeführt, weil wie anscheinend irgendwie jemand den feature Request hat. Also früher war da so eine Kiste und da hast du Zahlen eingegeben und hast hat gesagt, nur Zahlen zwischen 0 und 15, ne, Oberstufe. Und dann hat man, für die, hat man für die Kollegen, die sich das gewünscht haben, diese Dropdown-Menüs gehabt, wo du gehst und dann kannst du die Zahl aussuchen. Mhm. So, die die Erfahrenen im Raum wissen das vielleicht. Gut programmierte Dropdown-Menüs kann man mit der Tastatur bedienen. Dieses Dropdown-Menü nicht, weil das fragt immer die erste Zahl ab. Das heißt also, wenn du elf Punkte eingeben möchtest, drückst du zweimal die Eins und dann rutscht das erst auf Eins und dann auf Fünfzehn. Und dann musst du so lange die Eins drücken, bis es auf Elf runtergeht. <lacht> Ja, irgendwo, irgendwo da draußen gibt es jemanden, der am Ende 15 Punkte in Politik hatte und der hatte eigentlich einen. Aber ich, ich kann euch auch nicht mehr sagen, wer es war, aber I tested it for you. Ähm, <lacht> Muss ich jetzt auch sagen, der war einfach gut. Ähm, ja, aber ja. Und dann Ich habe ich hab da einen report für geschrieben. So, ja, das ist ja kein Problem. Sie können das ja auswählen. 25 Leute aus dem Dropdown-Menü Zahlen auswählen. Ich bin Beamter, aber nicht schmerzbefreit. <lacht> aber es also wirklich, so, also, also das gibt es jetzt heute, ne? und damals gab es natürlich einfach in die Kurse, die, die, die hatten auch 3D-Bilder im Rechner, 3D-Fotos von Schülern auf einem auf Monitor, der ungefähr genauso gut auflöst wie die Hälfte meiner Uhr. Total krass. Ja. Ja, so, äh, ich muss dich reden lassen, ne, bevor ich mich aufrege.
2: Nee, ist schon okay. Möchtest du dich aufregen? Nein! Ich weiß nicht, vielleicht ist das befreiend oder so.
1: Ist es doch nie.
2: Ja gut. Ändert sich Denn, da was? Nein. Also wir, wir halten fest, er hat sich an alle Kurse von Kate eingeschrieben. Genau. Er ist schwer verliebt. Und sie, und, machen, und sie machen eine Wette.
1: Ja genau, sie machen eine Wette. Und zwar, wie sie dem FBI-Boss das Leben zur Hölle machen. Und auch da, das ist total modern. Da gibt es nämlich schon Online-Anzeigen, Crossdresser, Watersports. Und so. Und dann tragen sie, seine, tragen sie seine Telefonnummer ein. Und dann kriegt er die ganze Zeit Anrufe von äh, Menschen mit offensichtlichen Kinks die ihm anbieten, dass sie doch diese Kings mit ihm machen, also auf seinem Diensttelefon. Mhm. Ir irgendwie machen sie ihm auch die Kreditkarte kaputt und die Kreditkarte wird vor seinen Augen zerschnitten, während sie hinten sein Auto abschleppen. Mal, mal gucken, also das ist so tatsächlich, ich muss das nochmal nachschauen, man kann im Hintergrund tatsächlich so als Background-Gag sehen, dass sein Auto abgeschleppt wird, während sie ihm im Nobel-Restaurant die Kreditkarte zerschneiden. Jetzt möchte ich eigentlich auch mal so eine Kreditkarte zerschneiden von jemandem. Hat je jemand
2: mehr, eine? Je mehr Geld die Person hat, desto besser.
1: Nee, dann kann der sich einfach eine neue leisten. Ähm, das ist auch so eine schwarze so eine schwarze Amex. Na hm? ja, gut. Nee. Ähm, das, das sind auch so Gewaltfantasien, die wir nicht brauchen.
2: Ja, auf jeden Fall, sie machen eine Wette. Das war der wichtige Teil.
1: Ja, äh, am Ende lässt Kate Libby ihn sterben. Ja, er ruft dann an und sagt... Den
2: FBI. Ja,
1: ja, ja. ja der ist deceased. Ja, und im Hintergrund, das haben wir noch gar nicht mehr, im Hintergrund läuft die geilste 90er-Jahre musik aller Zeiten. Prodigy, ja, lauter so Zeug. Richtig gute Musik. Hast du heutzutage auch nicht mehr in Filmen. Heute hast du immer Hans Zimmer. Ich meine, das ist auch schön. Aber es wird auch irgendwann langweilig. Und
2: ja. Wir haben immer noch nicht gesagt, worum es in dieser Wette ging. Um Date. Um Date, genau. Also entweder... Date wird Date. Genau, wenn, wenn ähm, unser Protagonist die Wette gewinnt, dann äh, geht Kate mit ihm auf ein Date. Mhm. Und wenn sie gewinnt, dann gehen sie auch auf das Date, aber er muss ein Kleid tragen. Nee,
1: nee, nee, das ist Level 1 ist, er kriegt ein Date. Mhm. Und wenn sie gewinnt, ist er ihr Sklave und muss die ah. ganze Zeit ihr Passwörter beschaffen und Zeug cracken und so weiter. Und ich sage jetzt mal so, hm, Kiki. Aber. <lacht> Also gibt es bestimmt etliche Menschen, die gesagt gerne. Technisch gesehen verbringt er da viel mehr Zeit mit ihr als andersrum. Ne? Mhm. Okay, und dann ist Level 2, äh, es ist ein Unentschieden am Ende. Und dann ist das Level 2, dass auf dem Date, wer auf dem Date das Kleid trägt. Also das Date ist gesetzt. Was das Ende noch blöder macht, weil sie offiziell verliert, weil die Jungs dafür sorgen wollten, dass er dringend das Date bekommt. Das Date war eigentlich gesetzt. Und sie dann das Kleid trägt, was ein bisschen schade ist, weil wir hätten ihn schon gerne im Kleid gesehen. Ja, ja. eigentlich schon. Und das wäre damals total drin gewesen, weil warum denn nicht? Aber kommen wir, zu, kommen wir zurück zur Hauptgeschichte. Also da ist irgendwie dieser Virus, der, der fremdprogrammiert ist und die Hackers, müssen jetzt rauskriegen, was ist der echte Virus? Und wir sehen etwas, was tatsächlich realistisch ist, nämlich Papierberge mit Hexcode. Ja? Ich, hast du sowas je gemacht? Ich habe tatsächlich mit dem Hex-Editor an meinen Spielen rumgecheatet.
2: Nee, habe ich natürlich nicht. Ah, oh,
1: Die guten alten Zeiten. Ja, wo du dann so hingegangen bist und dann so, ja, bei dem Bit einfach mal FF eingeben, damit du Gold hast. Ja. Das ist, okay, ja. Das ist, bist, kennst du noch den Konami-Code? So altes
2: Spiel habe ich nicht gespielt.
1: Red ruhig weiter, ich fühle mich alt. <lacht>
2: ähm,
1: aber die... Ähm, Nee, das war so, das war das war so ein so ein, so ein, so ein Spezialcode für, für fürs fürs Trackpad von, von Super Nintendo und dann hast du da die Cheats freigeschaltet. Ich kann teilweise noch die Cheatcodes, die du die Cheat bei Mortal Kombat 2, dass ich natürlich nie gespielt habe, weil weil damals auf dem Index, ich habe das nie gespielt. Ähm, ich habe das auch nie besessen und ich konnte natürlich die ganzen Cheatcodes für das Spiel, das ich nie besessen und gespielt habe.
2: Mhm. Ja, du hast die einfach so gelernt, um sie zu können. R
1: richtig. Das hat mir bei dem Spiel, das ich nicht gekonnt habe, sehr geholfen. Mhm. Dachte das habe ich hab nicht besessen, das Spiel. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Mhm. Ja? Ähm, das ist lustigerweise nicht mal das Verbotenste, was ich irgendwie im Schrank liegen habe. Aber ja, also Mortal Kombat 2 war damals verboten wegen Gewalt.
2: Ja, das, ist, das war damals so.
1: Da hat man noch Angst vor Gewalt in Computerspielen gehabt. Ja, heutzutage hast du Angst vor Gewalt ohne Computerspiele.
2: Aber man, man gibt den Computerspielen die Schuld.
1: Ah, ja, ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, hier so School-Shootings und so, das waren immer die Computerspiele. Mhm. Das ist jetzt sehr lange her, aber das war ja auch so toll. Ne? Es gab ein School-Shooting, wurde ich dann auch von meinen Eltern angerufen. Fühlst du dich denn sicher? So, ja, Papa, das passiert dir nur jede Woche. <lacht> Ja, also natürlich fühle ich mich sicher. Dann war das irgendwie so ein Thema und, und das, das war auch schon. Da gab es da so Zeiten, dann gab es geheime Durchsagen in der Schule. Aha. Ja. ja, ja. Jetzt gucken die Leute erstaunt. Es gab geheime Code-Durchsagen. Und das kann ich heute erzählen, weil man hat festgestellt, die Lehrer vergessen die und dann wissen sie nicht, was die geheime Code-Durchsage bedeutet. Man hat sich dann, ja, hallo Praxis, ja, also man hat sich auf, auf bitte, bitte, schließen sie, bitte, ja, bitte, bitte schließen Sie die Türen und verbarrikadieren Sie sich Amokläufer im Schulhaus, funktioniert super. Ja, alle wissen Bescheid, der Amokläufer ist übrigens auch alarmiert, aber ich glaube, der weiß das. <lacht> der weiß, dass er da ist. Ja, und... Das, das einzige Problem, was ich übrigens mit diesen Anweisungen habe, ist, dass dann gesagt wird, und dann warten sie im Klassenzimmer so lange, bis die Polizei sie befreit. Und ich habe jetzt nichts zu essen mit, ne? Mhm. oder decken.
2: Kann eine Weile dauern. Ja,
1: vielleicht wirst du auch einfach vergessen.
2: <lacht> Kann auch passieren. So
1: nach, so nach einer Woche, wo ist eigentlich die Klasse?
2: <lacht>
1: Verdammt. Ja, naja, also wir haben eine Schule mit relativ großen Fenstern und mhm. gegenüber dem, dem einen Klassenraum, der wirklich sehr große Fenster hat, ist auch noch so eine alte Lagerhalle. Und jedes Mal wenn ich danach gefragt, werde, also wissen Sie, wenn Sie mich jetzt fragen, also ich würde mir gar nicht die Mühe machen, ja, ich würde mich einfach da drüben aufs Dach legen. Ja, Gut, ich weiß auch, wo der Fluchtweg hinführt, ne? aber ja, ähm, keine Sorge, Lehrer laufen nicht, Amok. Die saufen sich zu Tode. Ähm, weg, weg von dem Thema. So, äh, äh, also sie hacken jetzt den ganzen Hexcode auf und wir kriegen eine wunderschöne Montage und so weiter. Zwischendrin ist übrigens noch so eine Party und da gibt es diese wunderschöne Szene, wo sie dann den absolut neuen Laptop, also der Laptop ist, glaube ich, doppelt so groß, also so hier wie der, mit so einem riesen Monitor. In dem riesen Monitor, ist also, also das, das ist das Bessel und da das in der Mitte, ich zeige dem Publikum einen sehr kleinen Ausschnitt, ja, ist der echte Monitor, aber der ist bunt. Und dann Lord Nikon, ja, den Namen wegen, wegen seines fotografischen Gedächtnisses, guckt so über Kate Levy's Schulter und sagt: oh, Riskarchitektur, das ist die Zukunft. <lacht> und wie wir heute wissen, ja! ja! Und zwischendrin Intel, das wird nie was. Ja? Das wird nie was. Ja? Aber zwischen, er hatte recht. Ja, er hatte recht. dieser
2: Film ist zukunftsweisend.
1: Ja, ja. Kommt doch eine, eine schwarze Person mit einer Sprechrolle vor, die nicht auf ihre, auf ihre Herkunft reduziert das ist. Auch mal krass. Ähm, ja. Die, ja, oder, oder Frauen, die mit Technik umgehen können, ne? so Bechteltest-mäßig mhm. und sowas. Nein,
2: ähm, ist nicht. Dafür hätte es noch eine zweite Frau geben müssen.
1: C Serial-Killer? <lacht> Okay, stimmt. Bechteltest, ich weiß, nicht, ob der bekannt ist. Wir können das noch mal kurz erklären. Der Bechteltest ist, wenn äh, wird bestanden, wenn zwei Frauen miteinander über ein, über ein Thema reden, das nicht Männer sind. Ja, das ist glaube ich so. Ja, da also
2: das macht. nicht der della interest das ist in irgendeiner Art und Weise. Ja. Also die dürfen schon so generell über Männer reden, aber nicht. <lacht> <lacht> Von du, du meinst jetzt, das für so den
1: bechteltest wenn wenn, wenn wenn zwei Frauen mit so einer Flasche Schnaps da stehen und sagen, Männer sind scheiße?
2: könnte, könnte sein, ja. Okay.
1: Hat Barbie den bestand? Barbie hat den bestanden. Ja, Barbie,
2: Barbie ist ja größtenteils Frauen in der Besetzung, insofern.
1: Ja, und die reden nicht über Ken, außer abwerten. Ja,
2: die reden über das Patriarchat.
1: Also reden sie über Ken? Auch. Ja. Ähm, wir müssen irgendwann nochmal Barbie. Ja, das machen wir irgendwann später. So. Und sie hacken das dann alles auf und dann stellen sie fest, okay, wir müssen im Endeffekt diesen Virus eliminieren, aber wir brauchen auch die Beweissicherung. Also müssen wir den größten Hack aller Zeiten machen. Und dann kommt eine weitere sehr realistische Szene, denn man geht shoppen. Also sprich, sie springen in den Müllcontainer dieser großen Firma und, und nehmen einfach mal das ganze Papier mit, weil das war damals so. Ich meine, ne, wenn man sich so daran erinnert, der BTX-Hack, ne, wie, wie, wie hat das beim CCC stattgefunden? oh, guck mal, ich habe hier so einen Dump vom, vom, vom Computer, der Post, den wir nicht hätten haben sollen. Was? Da stehen Passwörter im Klartext drin. Ich meine, da hat sich jetzt auch nichts geändert bis 2023. Ne? Kriegst dann immer so E-Mails. Ja, wir haben Ihre Passwörter, Ihre Passwörter waren, waren verschlüsselt gespeichert. Mhm. Mit was denn? Rot 16. Oh, oh, oh. Ähm. Nee, also, also es ist besser geworden, aber es ist immer noch, noch, noch schlimm. Und dann, dann haben sie halt die ganzen Passwörter und so weiter und dann brauchen sie aber eine Armee, weswegen sie zu absolut geilen Hacker-Gurus gehen, die in, ein, in eine Untergrundbar, also das ist so und so, diese ganze Zeit sind, irgendwo läuft eine, eine Person rum mit, mit irgendwie einem Hirschgeweih auf oder mit so, einer, mit so einer Lampe auf oder so, okay, ja, also ne? wir gucken nicht auf den Gang ähm, und, und, und die und die helfen ihnen dann und es wird eine internationale Hackerarmee zusammengetan. Ich meine, die internationale hacker haben wir eigentlich auch da, ne?
2: Ich finde ja, diese, diese zwei Typen in diesem Film, die hatten, haben so Influencer-Vibes. Ja. Und das, bevor es Influencer gab, das finde ich auch erstaunlich eigentlich. Ja. Also die sind so, wie, man, wie heutzutage so YouTube-Leute oder so funktionieren, so haben die halt so ihren, ihren Hacker-Channel.
1: Ja, und mit ganz vielen Monitoren und so. Ja gut, Influencer haben nur einen Monitor, ich habe hier im Moment, der ist ungefähr so groß. Mhm. Das kannst du alles mit dem iPhone machen. Und anderen Smartphones. Ähm.
2: Hm. So. Aber der, der Film ist echt zukunftsweisend. Also sie haben Influencer.
1: Ja, ja danach ja. und danach passierend irgendwie, jetzt kommt zur finalen Szene im Endeffekt schon. Mhm. Es ja. gibt
2: den finalen Hack, das ist einfach unglaublich psychedelisch mit ganz vielen Farben und komischen 3D-Grafiken und
1: Genau, Da kommt dieser Spruch mit, this is a shit show, also ja, also sie hacken dann den Gibson, um dieses Garbage-File zu finden und die Leute zu überführen und dann gibt es natürlich die, die große finale Endszene, wenn den Leuten erklärt wird, was eigentlich wirklich dazu gegangen ist. Natürlich über einen Piratensender und alle auf der Straße schreien, hack the planet und total super, die Mutter von Date steht ja für ihn auf und sagt, mein Sohn ist viel, viel intelligenter, als ihr ganzen Polizeifuzis glaubt, hat sich auch nichts geändert. Ja, und, und sie springen alle so füreinander in die Bresche und alle sind gemeinsam, und ja auch so diese Hack-the-Planet-Momente, ne? also du hast dann einen russischen Hacker, okay, die gibt es immer noch, ja, aber halt auf der anderen Seite, irgendwie eine, Jap eine, eine japanische Person, eine, eine, ja. den Typen von Eurythmics aus Gründen, der ist auch mit dabei und so und die machen dann alle gemeinsam den Computer kaputt und damit sinken die Tanker nicht, und äh, der böse Hacker, will dann äh, der, ne, der böse, der böse Security-Chef möchte dann fliehen und wird dann aber festgesetzt und beschwert sich noch, dass er nie wieder mit, diesem, mit, mit, diesem, mit dieser Fluglinie fliegt. Und ich denke mir so, ja.
2: Vom ja. Gefängnis aus schwierig. Genau.
1: Ja, das ist, das ist Hackers. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, haben wir euch jetzt einen kompletten Spoiler gegeben.
2: Hm. Aber dann, Man sollte ihn sich trotzdem
1: angucken. Ja, ja definitiv. So, das ist schön, wir haben es in einer Dreiviertelstunde geschafft, das heißt, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit für Klappentexte. Aber wir haben erstmal Zeit für Fragen, also falls, falls Menschen Fragen haben, haben wir ein
0: Mikrofon? Oh Gott! Oh Gott. Wir haben den Engel nicht gewarnt. So, ähm, wir spielen jetzt nur eine Simon Says, ähm, das heißt, ihr meldet euch alle gleichzeitig und ich versuche mir zu merken, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Und dann komme ich in eure Richtung und gebe euch ein Mikro in die Hand und dann könnt ihr vielleicht Fragen stellen. Wollen wir es mal probieren? Wer möchte anfangen?
1: Gibt es welche? Das ist viel, viel einfacher. Niemand. Wenn nicht, springen wir weiter. Okay. Also. Halt
2: Jetzt gibt den Leuten noch mal ein bisschen Zeit.
1: Das mache ich doch sonst nie.
2: Ja, okay, gut.
1: Gibt es Fragen? Nein. Gut. Dann haben wir für euch eine zweite Aufgabe. Und zwar denkt euch Bücher aus. Ja? Also so Werke, die. Ja? Und Andi überlegt sich dafür Klappentexte. Also, das, was hinten draufsteht, ne? Klappentexte, weiß ich nicht. Dieser wegweisende Roman
2: mhm. ist ähm, die der Neuerfindung des Genres. Ja. Ganz nach, keine Ahnung, Frank Schätzing oder so.
1: Ich habe es auch gelesen: Marcel Reich-Ranitzkis Geist. <lacht> genau. Ja, also, das ist, das ist die Idee. Macht uns, ihr könnt uns Vorschläge machen.
2: Also, ihr könnt. Ähm ein Genre nennen oder irgendwie so einen Plotpunkt oder sonst irgendwas und ich denke mir dann den Rest dazu aus.
1: Ja, wir, wir können das ausprobieren. Jetzt fällt, fällt keinem was ein, gell? Herr
2: der Ringe. Ja, der Herr der Ringe gibt es ja schon, das hat ja einen Klappentext. Das hat sogar <lacht> mindestens... 100 Klappentexte, weil irgendwie 5.000 Fantasy-Autoren Herrn der Ringe kopiert haben. Und dann <lacht> gibt es noch, noch eine Herr der Ringe.
1: Du könntest, Wir könnten den Honest-Klappentext um Herrn der Ringe machen. Mhm. Die, dieser Klassiker der Fantasy-Geschichte mit leicht rassistischen Untertönen hat vielen jungen Menschen die Jugend versöhnt, weil sie nicht mitgekriegt haben, dass hier keine Frauen existieren, außer für eine genaue, exakte Rolle. Trotzdem ein wertvolles Werk für die Geschichte, nur bitte mit Anmerkungen lesen. Ja.
2: Voller spannender Lieder, Landschaftsbeschreibungen.
1: <lacht> ja, die gut editierte Variante jetzt mit drei Seiten mehr Tom Bombadil. <lacht> ich habe ja, hab ja, damals, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, wo ist denn Tom Bombadil? Ja? Ja. der Film hätte, sie haben alles Mögliche da reingeplagt, ne? irgendwelchen Kram aus dem Selmarillion. Aber wer war nicht da, Tom Bombadil? Das hätte dem Film doch echt so auf dem Rückweg, ja? so, so einfach, einfach so mittendrin so im Auenland, so, so, so eine Viertelstunde einfach so. Ja. Äh, the Scourging of the Shire war ja auch nicht drin, ne? dieser Teil, wo dann Saruman... Ja, aber
2: der letzte Film war auch wirklich schon lang genug.
1: Ja, man hätte sich ja die man hätte die Schlacht zusammendampfen können.
2: Ja, vielleicht. Aber ich weiß nicht, Also man hätte auch einfach noch einen Film machen können.
1: <lacht> Herr der Ringe 4, die Outtakes. <lacht> genau. und, dann, und dann einfach so ein harter Schnitt. <lacht> ein harter Schnitt von Tom Bombardier zum zerstörten Auenland. Wo du dir dann so denkst, das Gesinge hat dafür gesorgt.
2: Ja. <lacht> genau, Tom Bombardier ist schuld.
1: Ja. Hobbits mit Drogenproblemen. Mhm. So, habt ihr jetzt genug Zeit gehabt, euch was auszudenken? Ein, okay,
2: eine space -Oper. Ich habe, ähm, kennst du, also vielleicht kennen einige hier John Scalzi. John Scalzi ist ein, ein ähm, bekannter amerikanischer Science-Fiction-Autor. Und er sagte immer, die deutschen Übersetzungen seiner Romane haben immer auf dem Cover ein Raumschiff, das Laser schießt. Ganz egal, worum es geht in seinen Romanen. Das ist anscheinend der, der deutsche Science-Fiction-Buchmarkt braucht Raumschiffe, die Laser verschießen. Außer also Perry Roden. Auch in Perry Roden gibt es Raumschiffe, die Laser verschießen.
1: Das sind halt Kugeln, ne? Ja. Ja, okay. Oder
2: Hanteln oder so. Ja. <lacht> es gibt hantelförmige Schiffe in Perioden. Auf jeden Fall, ähm, das ist, wäre dann auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den wir haben müssen in, in einer Space Hopper, Raumschiffe. Eigentlich braucht es auch sonst nicht so viel.
1: Ja, aber wir brauchen einen also, Klappentext. Ja, ja. Gib uns doch noch ein Detail zu der Space das hilft.
2: Raumstation.
1: Am Rande des Universums ja.
2: ist die, wurde die große, nein, das ist Babylon 5, würde ich anfangen, wurde die L Raumstation zu, zur Verständigung der verschiedenen Spezies.
1: Nein, du kannst es auch trashiger machen. Wobei wir wollen den Klappentext, ne? Die, 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 dieses, wegweisende Weg des, ne? dieses wegweisende Buch des Genres.
2: Das das ist immer wegweisen, ja. Ja,
1: es ist immer wegweisen Kommt halt drauf genau. an, wo der Weg hingeht, ne?
2: Im Zweifelsfall ist es auch einfach kein Klappentext, ja. sondern einfach nur so ein Blab von. Blab. von äh, ist nicht
1: schlecht, Neil Gaiman. <lacht> genau. Ja. Ja. Kann man
2: sich mal angucken.
1: Hätte ich auch schreiben können, George Lucas. <lacht> <lacht> Zu wenig Laser, deutscher SF-Fan.
2: Ja.
1: Äh, Bonuspunkte Bonus 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 dann für den Reddit-Thread. Ja, das ist ja total unrealistisch.
2: Die, die äh, reisen schneller als das Licht.
1: Ja, das genau. Das kann genau. man
2: in so Space operas auch wirklich.
1: Ja, Hyperraum. Ja. Hyperraum. Nicht okay. Wobei bei Star Wars ist der Hyperraum nicht schneller als das Licht, weil man sieht ja. Ne?
2: Nicht drüber nachdenken, nicht drüber Doch. nachdenken. Star Wars ist Fantasy.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich kann mich daran erinnern, wie George Lucas sagt, in meiner Welt gibt es kein Papier, deswegen haben wir Hologramme. Mhm. Wie, habt ihr, wo, wie seid ihr evolutionär dahin gekommen? Ja.
2: Also ich meine, in den Star Wars Romanen gibt es da ja doch so flimsy. Dann haben sie halt Plastikstreifen mit Dingen drauf, statt Papier. Ja, ah,
1: das haben sie bei Star Trek auch zwischendrin. Ne? Okay, also, also wir suchen immer noch mhm. einen Klappentext. Kannst du, kannst du das tun.
2: Ja, also am, am Rande des Universums wird die neue Raumstation ähm, zur Erforschung der unendlichen Weiten aufgebaut. Als plötzlich ein unbekanntes Raumschiff Laser auf die Raumstation abschießt und nur der mutige Captain der Raumstation, der nicht Cisco heißt.
1: Nein, weil er heißt ja Sheridan.
2: Genau. Kann, kann ähm, dem Geheimnis dieses unbekannten Schiffes auf den Grund gehen.
1: Liegt wahrscheinlich daran, dass der Rest tot ist.
2: Eventuell, ja.
1: Ja, die sterben alle in Kapitel 3. Mhm. Weil es ist zu schwierig, sich die ganzen Charaktere zu merken.
2: Ach so, ist das. Aber, so, weiß ich nicht? Ist das so ein so Game of Thrones, nur in Space?
1: Moment mal, Moment mal, bringt der bei, also ich habe ja Game of Thrones nicht, ich werde jetzt gleich gejudged, ich, ich habe das nicht gelesen und ich habe das nicht geguckt. Glaubst du, der bringt die Leute nur alle um, weil er sie sich nicht merken will?
2: <lacht> vielleicht.
1: <lacht> also, liebes Publikum, ihr habt das hier gehört, ne? wenn ihr mal jemanden irgendwie Game of Thrones so richtig versauen wollt,
2: vielleicht, das ist, glaube ich, ein guter Take. Vielleicht jedes Mal, wenn er irgendwie vergisst, was dieser Nebencharakter eigentlich noch gemacht hat, dann wird er halt einfach schnell umgebracht
1: siehst du, das, wir hatten ja über, über, über Harry Potter geredet ne und J.K. Rowlings riesige Plottlöcher, da war das ja auch so. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal auf, auf, auf die Rezension von Harry Potter mal die Antwort bekommen, äh, mal, mal so ein erboste DM gekriegt habe. Ja, ich habe den letzten Podcast angemault, weil du, du, du hast dann schon wieder gesagt, das passiert nicht. Aber, im, ja, und dann hatten wir irgendwie über das vierte Buch geredet und dann kam so, ja, aber im sechsten Buch steht das doch, du Alter, wenn, ne, also wenn im sechsten Buch steht, dass im vierten Buch das Sinn macht, weil zur Zeit des dritten Buchs was passiert ist, dann hat sie sich das im sechsten aus dem Hintern gezogen. Ja, natürlich. Ja? Also ist das im, im vierten ein im Plotloch. Aber du bist ja ein großer Vertreter davon, das Ding sich ja. aus dem Hintern ziehen.
2: Also ich habe das jahrelang gemacht. Also was denkst du, wie ich meine heftroman serien geplottet habe? Wir hatten, wir hatten diese, diese super töschige alte Heftromanserie, für die ich eine Weile geschrieben habe. Die heißt Makabros. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem irgendwas sagt. Aha. Die ist eine Weile beim, beim Zaubermond Verlag neu erschienen. Und ich muss jetzt, nachdem sie eingestellt wurde, kann ich das gestehen. Wir haben uns, man muss den Klappentext des nächsten Bandes im Band vorher schon drin haben. Und wir haben uns den Klappentext ausgedacht, bevor wir wussten, was im nächsten Band passiert.
1: Deswegen kannst du das.
2: Ja. Okay, apropos, nächster Band.
1: Ähm, habt ihr noch Vorschläge? Ja.
2: Oh, das ist großartig. Der Klappentext ist nur sie sind klein, sie sind flauschig, sie sind tödlich. <lacht>
1: Okay, ja.
2: Mehr, mehr steht da nicht. Alles andere muss man dann das Buch lesen.
1: Okay. Das war jetzt... Das war jetzt ja, war bei, ja, so funktioniert Horror, ne? In den dunklen des Alls. Mhm. Ja, verschollen.
2: Unter, unter dem Meer hört dich niemand schreien. Funktioniert auch, ne?
1: Stimmt ja auch. Mhm. ja. Noch Vorschläge? Das ist, wir haben auch einen Menschen mit Mikrofon. Hm, hm, hm,
2: hm? Planet der Giraffen. Das ist, das ist praktisch Planet der Affen, nur mit Giraffen. Das ist so mein erster
1: Gedanke dabei. Da ist aber die Frage wenn du dann am Ende die Freiheitsstatue findest. Why? Like how? Like... Sie sind groß, mhm. sie sind lang. Mhm. Ja.
2: Sie, sie, sie sind
1: intelligent. Ja. Es könnte jetzt auch Schlangen sein. Ja.
2: Ich habe mal, hab mal gelesen, dass, dass es so Bäume gibt die die Giraffen besonders gerne fressen, mhm. die haben sich so eine Verteidigungsmöglichkeit gegen die Giraffen ausgedacht, indem sie weniger lecker werden. Mhm. Indem sie so Bitterstoffe in ihre Blätter ziehen. Und also wenn ein Baum angefressen wird von einer Giraffe, dann sendet der so Botenstoffe aus und warnt die anderen Bäume, dass an da eine Giraffe kommt. Und dann werden die anderen Bäume bitter. Und dann muss die Giraffe an allen Bäumen vorbeilaufen, die diese mitbekommen haben und kann am nächsten Baum dann erst wieder fressen.
1: Und kann dann aber auch kann ja gleich wieder beim Zurücklaufen wieder die alle aus, auslassen.
2: ne Ich weiß nicht, wie lange die bitter bleiben, keine ja. Ahnung. Okay. Aber, aber ich finde, Giraffenwissenschaftler hätten dieses Problem als allererstes lösen müssen. Das ist so ein Giraffen gegen Bäume.
1: Moment, Moment. Ich, das das wäre es doch eigentlich, oder? Das wäre es doch eigentlich, so. Ja, alle hielten ihn für verrückt. Doch der professionelle Giraffenwissenschaftler, ja, Professor G. Affe oder so, keine Ahnung, hat <lacht> einen Giraffennamen, Bob, wir nennen ihn Bob, ja.
2: Okay.
1: Ja, hat das große Geheimnis entschlüsselt, das seine ganze Zivilisation retten könnte. Ja, ein Schweigeserum für Bäume.
2: Perfekt. Das ist ein Wissenschaftsfüller. <lacht> mit,
1: mit, einer Giraffe im Haupt, äh, mit einer Giraffe in der Hauptperson. Natürlich einem ein Love-Interest. Mhm. Möchtest du nicht unsere Fohlen auf die Welt
2: purzeln sehen? <lacht> Ganz eindeutig. Ja? Und so ein Rivalen, du weißt ja so, die Giraffenmännchen bekämpfen sich immer, indem sie so ihre Hälse so gegeneinander schlagen. Da Ach, du,
1: das ist dann anstatt einer Debatte im Wissenschaftsclub. Genau. Ja. Ja, ja, und dann, okay. und dann
2: steht hinten noch so ein Zitat, irgendwie so brillant recherchiert: der Mensch, der den Mars-Roman geschrieben hat, wie auch immer er heißt.
1: Ach ja, ja, okay, den ja. Marschen. Das Name, wie, wie heißt er? Weiß das jemand? Niemand. Okay. Ähm, ja, 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 doch, 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 ja. kann ich mir vorstellen. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das gibt?
2: Nicht so hoch.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die Porn-Variante darum gibt?
2: Wahrscheinlich hat Chuck Tingle sie geschrieben.
1: Chuck Tingle, genau. Wir sollten euch vielleicht nicht googeln. Doch. Doch.
2: Auf jeden Fall googeln. Der schreibt inzwischen auch übrigens ähm, ernstzunehmende Romane. Ich habe einen von ihm gelesen, der war richtig gut.
1: Okay, weitere Vorschläge. Die Giraffen waren schon sehr gut. <lacht> Haben wir noch was? Tja. Sure. Haben wir noch was? Wir hätten theoretisch noch eine halbe Stunde, ne? Weiß ich nicht. Hm? Sie sind halt alle unkreativ, das ist schade.
0: Wie wäre es denn mit einem stillen Feueralarm, der, <lacht> den, der den Leuten... Der dabei hilft, einem einem, ein, Das ist ein deutscher Roman, der, der, der dabei hilft, einem Frankfurter ähm, äh, Kryptobanker die Wallet aus der Hosentasche zu klauen. Ein
2: stiller Feueralarm.
1: Da war irgendwas hier. Was? Ja, es gab einen stillen Feueralarm. Ich weiß gar nicht wo. Okay. Ich habe das nur auch so nebenbei mitgeregt. Was natürlich total super ist, weil wir wissen ja, Feueralarme interessiert, interessiert keinen. Das kann man auch leise machen.
2: Das stimmt eigentlich.
1: Das ist doch eh nur Ruhestörung.
2: Ich meine, wenn du den laut machst, laufen die Leute auch nur rum und sagen, das ist schon wieder so eine Übung.
1: Im Referendariat hatten wir, hatten wir ein Schulgebäude. Da war zwischen dem neuen und dem alten Schulgebäude so ein Übergang. Und die Fugen mhm. haben sich im Sommer verschoben. Mhm. Und dann war das Kabel vom Alarm blank. Dann hatten wir drei Wochen lang Feueralarm, echten, weil wurde random ausgelöst durch blankes Kabel. Mm. Und beim dritten sind dann die Kollegen nicht mehr geflüchtet, sondern nur noch die Schülerinnen und Schüler und die Leute, die, die, die mit den Schülerinnen und Schülern im Raum waren. Und der Rest stand am Kopierer mit, ja, da passiert doch eh nichts. In dem Lehrerzimmer direkt unter dem Chemieraum. <lacht> und an der Stelle denkt man sich dann auch so, ja, Bildungsdeutschland, das wird. Also die hatten da sehr viel Hoffnung. Ja. Okay, also, also still, still was war das, Stille Feueralarm? Der, der, der Banker? Frankfurter
2: Banker. Äh
1: Wir brauchen, glaube ich, erstmal den Titel. Er hörte es nicht kommen.
2: <lacht> <lacht> Aha.
1: Ja. Spion Deutscher, Deutscher Spionage-Thriller hat mich aus den Socken gehauen, Helmut Karasek.
2: Mhm. Du, das, das könnte so, so ein bisschen so E-Literatur sein?
1: Ja, ja. Ja. So, also wobei das ist, wo, wobei E-Literatur, aber dann hast du Dennis Scheck, der, der irgendwie an dieser Rutsche steht und sagt dieser überblasene Roman, der nur den Zweck hat einen Buchpreis zu bekommen ist sinnloser Schwachsinn plonk.
2: Ja, auf jeden Fall also sowas in der Richtung ja. stelle ich mir jetzt gerade vor ja. äh,
1: Fitzek, oder? Nee, nicht Fitzek. Nee, äh, Fitzek
2: schreibt ja keine E-Literatur
1: äh, äh, Frank Schätzing
2: ja, weiß nicht, ob der e Literatur schreibt. Das ist schon mehr so, ist erfolgreich so marketingtechnisch.
1: Ach so, Juli C. Mhm. Aber die, die hat jetzt ein anderes Genre. aber ja, ja, irgendwie sowas. Okay, ja. der Klappentext ist dann irgendwie dies, ja, die, die modernen Informationstechn die, die, die Probleme der modernen Informationstechnischen Welt treffen zusammen mit Kriminalität oder so. Mhm.
2: In einem ähm in, in einer gefangen zwischen den Erfordernissen der modernen Welt und ähm, seinem Verzweifeln an der menschlichen Existenz findet sich unser Protagonist in einer Situation wieder, mit der jeder sich identifizieren kann.
1: Ah, okay. Wahlweise äh, weil, weil so natürlich, weil so, natürlich so, so eine Rezension noch irgendwie, so ein Feuilleton, ja subtil ruf, reißt der roman die widersprüche der modernen geldwirtschaft auf. Mhm. Ja.
2: Von der Zeit oder FAZ? Äh, ja, oder.
1: ja, so, so, Von jemandem, der erstmal bitcoin gegoogelt hat. Mhm. Und sich dann dachte, hä?
2: Ja, das ist ja also Voraussetzung dafür, dass du so eine verschwurbelte Theorie Rezession schreibst, ist ja, dass du den roman nur halb verstanden hast. Und ihr deshalb denkst, der ist sehr klug, weil ich habe ihn nicht ganz verstanden.
1: Das erklärt so viel. Mhm. Das, aber das habe ich mit unheimlich vielen Dingen. Und ich frage mich dann immer so, so, wenn ich das jetzt für Bullshit halte, bin ich zu blöd oder sehen es die anderen nicht?
2: Das ist immer die große Frage. Ja,
1: keine Sorge, ja. ich habe keinen kein Selbstwert. Also bin ich zu blöd, aber... Und dann stellst du fest, nee, der Rest hat's nicht gesehen. Aber ja äh, haben, wir noch, haben wir noch Vorschläge? Ja.
2: Model Warte. Für
1: ja. Ein large language Model für klerikale Texte, das versehentlich in einer Bank eingesetzt wird.
2: In einer Bank. <lacht> das irgendjemand merken.
1: Doch, natürlich. Doch, natürlich. Aber das das ist im Ende, wir machen das anders. Das ist das Werk selber. Ja. Das ist das Werk selber. Das ist das Buch Mammon. Ja, heilige, 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 Text, heilige Texte für moderne Neoliberale.
2: Ah, jetzt. Ja. Ja.
1: Das kannst du theoretisch auch mit ChatGBT erstellen.
2: Ja, das ist dann besonders ähm, neoliberal.
1: Ja, ja da steht dann hinten drin ein unverzichtbares intellektuelles Meisterwerk. Christian Lindner. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, irgendwie so ein Klappentext, noch so ein extra Klappentext. Hier hat jemand Ordnungspolitik richtig verstanden, Lars Feld.
2: Und das ist so ein Buch, das ist eigentlich komplett egal, was da drin steht, weil wenn man die richtigen Signale an sein soziales Umfeld senden möchte, dann hat man das halt einfach im Regal stehen.
1: Das ist wie mit der Bibel.
2: ja. Halt nur für ein anderes soziales Umfeld.
1: Ja, das, erinnert mich, das erinnert mich an diese Geschichte, in den USA haben sie angefangen, Bücher zu verbieten. Dann ist jemand hingegangen und hat gesagt, was, was verbietet ihr Gewalt und Sex, okay? Nehmt doch mal die Bibel. Dann haben das, da das Schulboard das gelesen und hat gesagt, das geht ja gar nicht. Dann haben sie es verboten, dann kamen die Christen an und meinten, ja, aber doch nicht unser Buch. Mhm. Wobei ich mich dann auch immer frage,
2: lesen die Evangelikalen dieses Buch mal wirklich? Nee, die kriegen das vorgelesen, so ausschnittsweise, glaube ich.
1: Ach so, also die interessanten Teile nicht? Nee. Ein Sechstel der Welt wurde zu Blut. Nee. nee. Das hohe Salomons hat mir, ewig gedacht, das sei, das, das hat mir ewig gedacht, das sei eine Metapher. Nee. Ja, aber gut. Äh, ja, also das Buch Mammon. Äh, wer ist zuerst von euch, das heute Abend das Chattibiti rausprügelt, hat die Rechte. Ja?
2: Nee, aber du weißt schon, dass es dieses Gerichtsurteil gab mit dem Copyright auf, auf solche KI-Sachen. Da ist kein Copyright drauf.
1: Das ist super. Das ist geil. Das ist wie damals beim Necronomicon. Dann kann jeder von uns eins verkaufen. Perfekt. Ja, da können wir alle. was. Print on demand heute noch. Ähm, ja, aber tatsächlich wäre das, ich glaube, das wäre ein gar nicht so schlechtes Werk. Das ist ja gar nicht so ein schlechtes Werk. Und ich glaube, die Leute würden das kaufen.
2: Ja, Und dann, kann,
1: dann kann ich mir aber auch echt kann ich mir noch vorstellen, wie sie das im Fernsehen diskutieren. Mhm. So, weiß ich nicht. so also,
2: elkehaltenreich oder so?
1: Nein, nee, nicht elkehaltenreich. Es ist ja kein Krimi oder so. Ja, stimmt. Hält die das in die. Nein, 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 nein das diskutieren die bei Wirtschaft vor acht.
2: Ah, ja. ja. Okay. Dieses, das, dieses Werk hat mir meinen finanziellen Erfolg beschert.
1: Ja. Ähm. Ist, ich habe letztens irgendwie so Doku über superreiche äh, so, so wahrgenommen und dann saßen die alle da und waren total traurig und allein, aber hatten sehr viel Geld. Und das hat mir jetzt ja Disney auch nicht so verkauft, ne? Mhm. Weil ich dachte, wenn du superreich bist, dann schwimmst du da drin. Also echt.
2: Ja, stimmt. Das ja. hat Dagobert da so vorgemacht.
1: Ähm, weitere Texte. Also wir haben jetzt schon ein, ein Finanzierungsmodell für uns alle. Was, was, noch Wünsche? Das ist ist, schön ist wie an Arbeit, die gucken sich alle ängstlich um, sagt keiner was. Soll ich anfangen, Menschen aufzurufen? Ich habe frei. Wir sind,
2: wir sind hier doch nicht in der Schule. Ja, die haben alle Angst davor.
1: Ja, nein, das, das funktioniert ja auch nicht. Ne? Das, das ist übrigens so eine schöne Sache. So. Ja, so. Seid kreativ. Das ist mein Job. Ja, aber so äh, funktioniert beim Schreibworkshop. Ja. So. ja. So, ähm. Ich habe vorhin den schönen Satz gehört. Ja, seid mal kreativ, ihr habt alle Freiheiten. Das funktioniert absolut nicht. Ne? Also man braucht irgendwie schon eine Vorgabe.
2: Ja, also Vorgaben funktionieren immer besser. Mhm, so, ja. Generell mögen Leute das, wenn sie gesagt bekommen, was sie tun sollen. Das ist meine Erfahrung.
1: Ja, das ist aber auch Totalitarismus, ne? Oh Gott, äh, äh, warum, warum ziehe ich eigentlich über die Stimmung runter?
2: Du <lacht> weißt auch nicht.
1: Ähm, haben, wir noch, haben, wir noch Angebote? haben wir noch Angebote? Habt ihr noch eine Idee? Das Grundgesetz. Das,
2: Grundgesetz. Ja, das gibt es ja schon.
1: Den, den Klappentext. Den, 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 den mache ich. Okay. Den Klappentext zum Grundgesetz. Ja, Klappentext zum Grundgesetz ist... Es, es, gibt, es gibt verschiedene Klappentexte für das Grundgesetz. Je nachdem, welche Auflage wir rausgeben, würde ich jetzt sagen. Es gibt das für euch. Ja, die Verfassung Deutschlands, alle Grundrechte und die Funktionen des Staates. Klammer auf. Ja, das Lesen, das Lesen der Artikel ab ungefähr 100 nur mit Blutdrucktabletten. Artikel, ja, Artikel 115, Psychopharmaka. <lacht> da steht die Schuldenbremse drin. Ähm, ja, ähm, Politiker, eine grobe Handreichung zum Umgang mit dem Volke. Wichtige Betonung ist grob, ja, sonst kommt die noch auf die Idee, dass man das ernst nehmen muss. Ja, so, ja, Sozialpolitik, das kürzen wir jetzt mal. Hast du das mal gelesen? Deutschland, Deutschland ist ein, das steht in Artikel 20, Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Mhm. Sozial, ne? Aber mein Professor meinte damals, mein Professor meinte damals immer sozial, dass das menschliche mitnehmen und gegeneinander und zumindest ist in einem davon sind wir noch gut. Ähm Vielleicht, was was gibt es noch? Vielleicht so für die Wirtschaft, ja, so internationale Internetwirtschaft, das Grundgesetz zu ignorieren. Ja?
2: Also das Erste, was mir beim Grundgesetz eingefallen ist, ist, dass die Querdenker das in der Frankfurter Innenstadt verteilt haben. <lacht> weil, weil die ja auch irgendwie meinen, sie hätten irgendwie keine Masken tragen müssen wegen Grundgesetz und so. Steht da was dazu drin?
1: Oh ja, Artikel 2. Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Fuck.
2: Ja, die Frage ist halt, inwiefern die Maske deine körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt, aber...
1: Ich muss sie halt richtig aufsetzen. <lacht> ja, nicht auf den Kopf. Ähm, also ich muss man auch sagen, ne? also die Menge die Menge an Menschen, wir sehen das auch hier im Raum, die, die hier vorbildlich Maske tragen, <lacht> hoffentlich auch alle geimpft und getestet sind und so, das ist auf diese Veranstaltung sehr, sehr schön. Ja, also äh, das, das ist tatsächlich nochmal was besonderes. Ja, auf dem Ärztekongress ist das nicht mehr so. Ähm, äh. ja, aber okay, okay äh, also Grundgesetz, ich weiß nicht, ob ich noch einen bösen Klappentext irgendwie habe. Ja. Ich meine, die ganz böse Sache wäre dann wenn eine Version, die ich an meine Schülerinnen und Schüler ausgebe, Sternchen, bwa, ha, 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 ja, Sternchen. <lacht> ja. So unten klein, hier nicht mehr. Ja aber schon
2: wieder die Stimmung runter.
1: Nein, die sind ja hier alle alt genug, dass sie nicht betroffen sind. Na dann. Ähm, an, an, andere Vorschläge. Kommt mir jetzt nicht mit dem BGB.
2: <lacht>
1: ja. Ähm, ja auch, nicht mit, auch nicht mit anderen Gesetzbüchern. Ja. Ähm, haben wir noch was? Fantasy? Sch so eine Schnulze.
2: So eine Schnulze? Ja. So was, was ich beruflich schreibe. Ja. ja. Soll, ich, soll ich nicht den Klappentext von dem letzten Ding Was, was stand da? Warte, Ich muss es nachgucken.
1: Das, das, du, du kennst deine Klappentexte nicht auswendig?
2: Ich schreibe meine Lektorin. Wo, wieso soll ich meine Klappentexte kennen? Die schreibe ich nicht selber. Da steht teilweise nicht mal das drin, was im Buch steht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kommen zu dem Teil, wo man dann über dem Buch mal komplett zynisch ist. Ähm, wie war das mit, man wechselt regelmäßig die Pseudonyme?
2: Ja, weil, weil die Buchhändler halt irgendwie meinen, dass wenn, wenn man sich einmal auf eine bestimmte Menge Bücher verkauft hat, dann wird auch nur noch diese bestimmte Menge Bücher eingekauft. Was bei Thalia besonders cool ist, weil die kaufen für ganz Deutschland so zentral ein und dann verschicken die das an die Filialen. Wenn die eine bestimmte Menge an Büchern ähm, einkaufen, dann passiert es das halt, dass in manchen Filialen nur so eines liegt das dann irgendwo in so einer Ecke nicht gesehen wird und dann verkauft es sich nicht und dann wird es zurückgeschickt an den Verlag, weil die Buchhandlungen ja ein halbes Jahr das Recht haben, Bücher, die sich nicht verkaufen, zurückzuschicken. Und dann hat man weniger verkauft als vom letzten und es geht, ist dann so eine Abwärtsspirale. Das ist das, warum man dann hin und wieder das Pseudonym wechselt.
1: Ja, was vielleicht daran wichtig ist, das habe ich ja von dir gelernt, während du suchst, das ist komplett unabhängig von der Qualität der Literatur. Ja, also es geht überhaupt nicht darum, ist es jetzt ein gutes Buch, ist es ein schlechtes Buch, insbesondere, also Andi schreibt ja pastellfarbene Romane. Ich, ich erinnere mich noch an dieses Coverbild, wo sich die Frau über die Romanserie langsam wegdrehte. Oder, mhm. also du irgendwie mal, oder war das ja, der das historische?
2: waren war meine historischen Romane. Da war immer so, also historische Roman-Cover war lange Zeit so eine Frau, deren Kopf man nicht ganz sieht. Damit vor man sie wiederverwenden kann. Und dann, dann haben sie immer diese Frau vor diese Stadt gesetzt und sie hatte immer so ein bisschen eine andere Haltung, weil irgendwie muss man die Romane ja auch voneinander unterscheiden können. Und sie drehte sich immer weiter weg. Also beim vierten Buch meinte ich dann zu meiner Lektorin, wenn wir die jetzt so rumdrehen, dann haben wir sie einmal 180 Grad gedreht. Das fand meine Lektorin nicht so lustig.
1: Du hast, du hast das durchschaut, weil ich meine, ich habe ich hab hab von Ursula Vernon damals gelernt, dass das Wichtigste, was man für Erotikromane braucht, ist einen männlichen Körper, einen gut gestählten männlichen Körper, wo der Kopf abgeschnitten ist, weil den kannst du universell verwenden. Mhm. Ja, weil den, ob dann, ja, also wenn es jetzt heiße Schottenromantik ist, ja, das gibt es ja auch, heiße Schottenromance Novels. Hello, Mr. McLeod, zeigen Sie mir Ihren Claymore. Ähm, das ist alles da draußen zu haben. Ähm, falls ihr heute Abend nicht einschlafen könnt und oder einschlafen wollt, je nachdem ähm, und, und dann schoppst du da halt einfach so einen Schottenrock dran ja? und dann nimmst du beim nächsten Mal nimmst du den Torso, machst in eine Lederhose dran, das ist ein wilder Biker ja, und so weiter. Es gibt ja auch diese ganzen Doktorhefte, ne? die, die halt ernst gemeint sind. Ja? Ähm, wo, wo dann halt irgendwie so Herr Doktor, ich, ich liebe Sie
2: Mhm.
1: Ja. Wir hatten, Idee, die, die, wir hatten vorhin diese Idee, dass es noch, dass es noch ein extra Label geben sollte, bei dem die ganzen aus den ganzen romance Romanen die die Sexszenen drin sind, die in den Romans Romanen nicht drin sind. Ja. Das, das, ist, das
2: ist. auf jeden Fall ein ein Marketingkonzept hier. Ja. ja. Aber ich habe jetzt übrigens ja den du den hast einen Klappentext Text, ein, okay. äh, hier bitte schön, schon ein Klappentext für einen Schulz Roman. Im Sternenweg entdeckt Paula die alte Schmiede und ist sofort verzaubert. Doch die Nachbarschaft fordert Paulas Nervenkostüm heraus. Die Kinder von nebenan stellen ihre gefüllte Wasserheimer vor die Tür, der ehemalige Bergarbeiter hört nicht auf zu plaudern und die Lebkuchenbäckerin will ihr immer mehr Gebäck in die Tasche stapeln. Es scheint, dass Paula zur rechten Zeit im falschen Ort ist. Aber als das ganze Dorf einschneit und ihr altes Funkgerät die einzige Verbindung zur Außenwelt ist, merkt sie, dass sie gern gebraucht wird und hinter der manchmal gewöhnungsbedürftigen Fassade der Nachbarn sehr liebenswerte Seelen wohnen.
1: Hast du das wirklich geschrieben?
2: Das hat Also das hat meine Lektorin geschrieben.
1: Nein, 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 kommt das in dem Buch vor?
2: Also in dem Buch kommt vor, <lacht> <lacht> dass Paula schon, schon immer Goldschmied lernen wollte. Dann steht da nicht Die, die Eltern meinten, du machst aber was ordentliches.
1: Goldschmied ist nichts ordentliches.
2: Nee, sie nee, die sollte in die große Stadt und da irgendwie was machen. weil ihre,
1: Bankkauffrau.
2: Sie, wird dann, sie arbeitet dann in so einer Marketingagentur. <lacht> weil, <lacht> weil, weil Ihre Mutter, ihre Mutter ist, ist ihr ganzes Leben lang im Dorf geblieben und war darüber unglücklich. Sie wollte immer in die Stadt. Und die Mutter wollte dann halt ihr ihre Wünsche durch ihre Tochter erfüllt haben. So. Kind,
1: Kind, ich habe hier einen anständigen Beruf auf dem Dorf gemacht. Geh in die Stadt und schwafel Bullshit. Genau. Ja, sie, genau. Sie, David, wenn David Grabber noch leben würde, ne, der würde jetzt einen Herzschlag kriegen. Ja, so. Schatz, mach doch nicht einen Shitjob, der was bedeutet. Mach einen Bullshitjob. Auf, <lacht> auf der anderen Seite, die bringen halt schon mehr Geld. ne?
2: Ja, ja, ist schon so. Aber dann, dann kommt sie halt zurück in diese auf, auf, für einen Marketingauftrag kommt sie zurück und äh, stellt fest, dass die Goldschmiede halt irgendwie immer noch da ist und jetzt gerade neu besetzt wurde. Und dann wird sie eingeschneit. Und die ganze Sache ist eigentlich, ich, was ich mache, wenn ich Romans äh, romane -Roman plane, ist, dass ich Fanfiction Jobs nehme und daraus den Roman baue. Die äh,
1: Okay, die und Folge gibt kriegt diese, Agent nicht.
2: Es gibt diese, diese Sache, diesen Fanfiction-Druck mit dem Eingeschneid-Sein eigentlich. Mhm. Ja, nur in dem Fall ist es so, dass sie, die dass Love-Fanches ist außerhalb und ist, sein Job ist es, sie zu retten. Er ist vom THW. <lacht> 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 und sie haben die ganze Zeit Gespräche über, über Funk und verlieben sich, wenn sie sich über Funkgerät unterhalten.
1: Spürst du es auch, Roger? <lacht> Aber ich heiße doch Peter. <lacht> ähm, äh, Moment, wichtig. Oh, 50 Seiten Verschluss klutschen Sie, ne? Ja, natürlich. Ja. Immer 50 Seiten Verschluss. Das, so das habe ich von dir gelernt, dass man in diesen Büchern im Endeffekt tatsächlich, dass Frauen das mögen, wenn man in diesen Büchern 300 Seiten lang die Anbahnung herauszögert. Jungs, zuhören. Ja, und dann kommt der Kuss. Wobei auf der anderen Seite, das gilt jetzt nicht für Männer in festen Beziehungen. Nicht 300 Seiten die Anbahnung herauszögern, das könnte Ärger geben. Aber vorher. Die Frage ist, ne, liest man das so als Fiktion? Also nach dem Motto, oh, das wäre so schön, aber im echten Leben denkt man sich, was soll die Scheiße? Oder, oder ist das so? Ich, ist dann so ein Willen also, dahinter?
2: Also, wie gesagt, wenn, wenn ich Frauen date, dann ist das immer sehr lange erstmal so, man <lacht> unterhält sich, man geht zusammen Kuchen essen, man verabredet sich zum Playstation spielen oder weiß nicht, also das ist schon nach dem, ist, das ist schon so ein Ding so.
1: Aber ist dann, ja, aber das sind ja eigentlich alles Heteroromane. Oder gibt es mittlerweile auch?
2: Ja, aber ich glaube, das, so, das ist so das, womit sich Frauen dann so wundern. Also die sind. wünschen
1: sich eigentlich gerne ein lesbisches Date mit einem Mann.
2: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, uh, yeah, ja, yeah, I can see that. Ich meine, ich weiß halt, wie die Anbahnung auf der anderen Seite ist. Mhm. Und das ist sehr unkommunikativ und kurz. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ja. Das, ist, das, ist, das ist, fragt mich das beim Hörerinnentreffen. Ja, da kann ich das nochmal erklären. Ähm, aber, Ja, so. Ja, also gut, das kann ich schon vorstellen. Das Interessante ist, es gibt ja Frauenromane, es gibt ja nicht den typischen Männerroman. Ne? Also ich meine Fantasy-Theoretisch. Ja, also, also
2: der Buchmarkt trennt ja zwischen Frauenroman und Roman. Ja. <lacht> also Ich gucke nochmal auf die Uhr, ist es
1: wirklich 2023? Und Moment, 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 Frauenromane sind das größere Business, oder?
2: Ja, also das, was sich immer am besten verkauft, sind ähm, diese Frauenromane schnulzen so, Frau findet ihr neues Glück, So solche Dinge, und Füller.
1: Das ist dann, wenn das mit dem Glück nicht klappt, ne?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Frau,
1: also, also erst kommt der Frauenroman, Frau findet ihr neues Glück, stellt sich heraus, er ist ein Massenmörder. Mhm.
2: Ja. ja, den Füller muss man dann nachlesen, das war... Ja.
1: Also das, das wäre aber eigentlich ein gutes Trio, oder? Das ist eigentlich total geil. Du machst, schreibst so eine pastellfarbene Romanserie und dann schreibst du hinterher nochmal eine Trilogie, wo, wo, wo er ihr die ganze Zeit nachstellt wie ein Stalker und versucht, sie umzubringen. Und dann verkaufst du das komplett.
2: Ja, das ist dann im Prinzip dieselbe Geschichte noch nochmal, nur wird es nicht romantisiert.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, sagt das ja, ist, ist es, also, also Romantik bedeutet, dass, dass der Mann dich nicht umbringen will?
2: Mhm. Also ist es ist ja wirklich, also nicht ich, ich schreibe es nicht tatsächlich, aber es gibt halt ein ganzes Genre mit diesem äh, Frau lernt Arschloch kennen und er stalkt sie, er behandelt, sie kackt Fifty Shades of
1: Grey, ne? Ja,
2: genau. Ich meine, Fifty Shades of Grey kauft der. Die Firma, in der sie arbeitet, damit der kontrollieren kann, mit wem sie auf Dienstreise geht. Das ist schon problematisch, aber es wird romantisch dargestellt. Er hey, macht sich so viel Mühe für mich.
1: Ja, Fifty Shades, Shades of Grey ist eh ein furchtbarer Roman. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, das war mal tatsächlich. Also wir lesen ja englische Bücher und so im Unterricht manchmal. Und es gab eine Zeit, da wurde mir das jedes Mal vorgeschlagen
2: dass ihr Fifty Shades im Unterricht liest.
1: Ja, und äh, weißt du, wie ich die Schülerschaft davon abhalten konnte?
2: Wie?
1: Sie, hatte, Sie wissen schon, in diesem Roman geht es um BDSM und es wird die Stelle kommen, wo ich Ihnen zwei, ja, eine Woche lang Vorträge darüber halte, wie das richtig funktioniert und wie das gesund funktioniert. Jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie die Stunden haben wollen oder ob wir was anderes lesen. Und dann ist es das Graveyard Book geworden. <lacht> ja. Das ich übrigens sehr empfehlen kann, wenn wir es noch nicht gelesen hatten: Ihr Game and Graveyard Book, wunderschönes Buch. Ja? fühlt man sich auf Friedhöfen Fried ganz zu Hause, ja? wie jeder gute Grofdi. Ähm, nee, also das kann, wurde mir immer wieder angeboten, mir wurde auch, auch regelmäßig sowas wie Fight Club und so weiter angeboten. Ich meine,
2: Fight Club kann ich noch irgendwie verstehen, weil...
1: Ja, aber das ist halt auch so, wenn, das, ist, das, das, das bieten die immer die Jungs an, weil sie dann irgendwie, das ist total hart und edgy, und dann denkst du so, ja, ich habe ja aber auch noch die, die andere Hälfte der Menschen im Raum. Ja, ja aber Fight ist, Club
2: ist ja eigentlich, hat ja eigentlich eine ganz andere Aussage, als die Jungs da verstehen, aber okay.
1: Ja, aber dafür müsste ich es lesen und ich hatte nie Bock.
2: Ach so, na ne, gut.
1: Deswegen lesen wir dann The Graveyard Book, da sind alle komplett verwirrt. Hä, der ist jetzt auf dem Friedhof?
2: Mhm.
1: Ja, Coraline auch total super. Warum heißen die nicht Caroline? <lacht> das Schlimmste, was ich der Schülerschaft je angetan habe, war Good Omens. Das
2: Im Original,
1: im, äh, im englischen Original. War das, dann...
2: das ist schon eine Herausforderung. Also ich habe als, als Schüler versucht, Terry Pratchett im englischen Original zu lesen. Das ist schon nicht so einfach.
1: Ja, das habe ich, hab ich dann später an der Uni getan und dann war ich sehr sauer auf die deutsche Übersetzung, Ja. weil ich könnte es besser und das ist schlecht, weil ich kann eigentlich nicht übersetzen. Ähm, ja, aber das, das also so, mein Fantasy, Fantasy ist immer eine Literatur.
2: Wird ne? ja. generell so. Ja. Als da
1: gab es doch diese Geschichte mit, man sollte keine weiblichen Namen auf deutsche Fantasy-Bücher schreiben, weil dann verkaufen die sich nicht.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, ich habe eine Freundin, die das sehr erfolgreich gemacht hat. Mit einem, unter einem männlichen Pseudonym-Fantasy zu schreiben.
1: Ja, wo vorher
2: vorher mit, dem, mit dem echten Namen hat es nicht funktioniert.
1: Ja. ja, nein, das ist überhaupt kein sexistischer Buchmarkt oder so. Ne? Stell dir mal vor, die hätte pastellfarbene Romane geschrieben. Wobei, wobei ich habe jetzt, hab jetzt letztens irgendwann, ne, ich habe in deine auch reingeguckt und ich finde das total toll, dass hinten das Foto von euch beiden drin ist. Und da einfach steht, Lena Hofmeister sind. Mhm. Ja? Das finde ich total klasse. Ja. Und das ist komplett schmerzbefreit. Und, also, so, gucken Leute sich das an?
2: Ja. Ich nehme es mal an, ja. Ja, also also, wir, haben, wir haben auch erstaunlich viele Follower auf Instagram als Lela Hofmeister tatsächlich. Also meine Co-Autorin und ich. Okay. Und wir sind da auch sehr offen damit, dass wir zwei Leute sind.
1: Ja, ich meine, das ist ja hier James S.A. Corey, ne? also hier x das ist ja auch, das sind ja auch zwei Leute. Also das geht anscheinend auch. Manchmal war das, das, das Inni Lorenz? Inni Lorenz sind auch zwei.
2: Ja, Inni Lorenz ist Inni Lorenz und ihr Mann.
1: Mhm. Der schreibt dann die Kampfszenen.
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, oder, oder die Romantik. Oder so. Okay, gut.
2: Wir haben gerade eine andere. Wir haben, haben eine
1: Zeichen bekommen, genau. Wir werden jetzt, wir jetzt, wir werden jetzt ein Stückchen früher aufhören. Wer, wer, wer noch länger mit uns sprechen möchte, ähm, wir sind oben vor Saal Z. In, auf diesem Kissen irgendwo. Da kann man uns noch finden. Ich hatte irgendwie auf Mastodon geschrieben, dass der Christoph vom Schulsprecher-Podcast auch da sein wird. Der ist leider erkrankt. Das heißt, wir müssen mit uns beiden und Sam vorlieb nehmen, aber wir sind da. Ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Abend. Ich hoffe, wir haben etwas amüsiert. Es wäre tatsächlich schöner gewesen, wenn wir die, das Video gehabt hätten, aber wie immer, ne? Technik funktioniert halt nie, wenn du sie brauchst. Ich meine, technisch gesehen ist das jetzt die Idee von Hackers. Ne? Ja. Die funktioniert nie so. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr etwas Spaß hattet. Äh, ich weiß gar nicht, was nach uns kommt. genau, okay, naja, na, na, also nach uns kommt dann der huh? ja, Weisheit. Halt. Ja, okay. Äh, dann bleibt hier sitzen, damit ihr noch einen Platz bekommt. Insofern äh, auf Wiedersehen.
0: Mhm. Thomas und nicht.
1: Warum bei mir sind mal mehr blau? noch